0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. února.
1: V Bohu je spravedlnost milosrdenstvím a milosrdenství spravedlností, kázal dnes papež František.
0: Mladým lidem schází náboženská kultura. Shodli se představitelé Vatikánu a Univerzity Al-Azhar během setkání, které obnovilo vzájemný dialog.
1: O situaci v poválečném Alepu uslyšíte v rozhovoru s taným farářem Otcem Ibrahimem Al-Sabagem.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Jen Gruberová a Johana Bromková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Křesťan na své cestě nesmlouvá o pravdě, má však být spravedlivý v milosedenství, jak ho tomu naučil Ježíš, řekl papež František v dnešním ranním kázání a zároveň varoval před pokrytectvím a vírou zredukovanou na kazuistickou logiku. Smí se muž se ženou rozvést, ptají se farizeové Ježíše, který káže na judském území. Opětovně jej podrobují zkoušce, poznamenal papež František. A vyšel z Ježíšovi odpovědi, aby vysvětlil, na čem nejvíce ve víře záleží.
1: Ježíš neodpovídá, zda to je či není povoleno, nevstupuje do jejich kazuistické logiky. Farizeové totiž o víře uvažovali pouze vzhledem k tomu, co se smí nebo naopak nesmí, až kam se smí zajít a kam už ne. Ježíš se toho neúčastní a obrací se k ním s otázkou, co vám přikázal Mojžíš, co stojí ve vašem zákoně. Vysvětluji mu, že Mojžíš jim dal povolení rozvést se s manželkou a tím sami upadají do léčky. Ježíš je totiž nazývá lidmi tvrdého srdce. Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz a vyslovuje pravdu, bez styky a povolování. Pravdu. Ježíš říká
0: stále pravdu. Vysvětluje pravdu písma a Mojžíšova zákona podle toho, jak byly učiněny při stvoření. Činí to také tehdy, když se ho na cizoložství později vyptávají jeho učeníci, kterým opakuje. Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůčení cizoložství. Rozvedly se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství. Pokud je však pravda taková a cizoložství je něco vážného, jak si vysvětlit, že Ježíš častokrát rozmluval s cizoložnicí či pohankou, napil se z jejího nečistého čbánu a nakonec řekl, ani já tě neodsoudím, jdi a už nehřeš. Jak je něco takového možné, ptal se papež. Je kamínek Jesu,
1: na Ježíšově cestě je patrné, že vede od kazuistiky k pravdě a milosrdenství. Ježíš se nevměšuje do kazuistiky a ty, kteří ho chtějí vystavit zkoušce a kteří se řídí logikou toho, co se smí či nikoli, nazývá pokrytci. Nikoli v dnešním, níbrž v jiném úryvku z Evangelia. Týká se to rovněž čtvrtého přikázání, protože farizeové popírali povinnost péče o rodiče s výmluvou, že ji nahradí vydatný dar církvi. Byli to pokrytci. Kazuistika je pokrytická. Jde o pokrytecké smíšlení. To se smí, to se nesmí, ze kterého se pak stává stále subtilnější a ďábelštější, až kam smím dojít. Odsud až potud ale nesmím. V tom spočívá klam kazuistiky. Křesťan
0: se na své cestě nemá podvolit této logice kazuistiky, nýbrž reagovat na ní pravdou, kterou podle Ježíšova vzoru doprovází milosedenství. Ježíš je totiž vtělené otcovo milosedenství a nemůže zapřít sám sebe, poukázal svatý otec a pokračoval. Nemůže zapřít sám sebe, protože je otcovou pravdou, ale zároveň, protože je otcovým milosedenstvím. Ježíš nás učí této cestě, která se však stěží, uplatňuje, když jsme v životě vystaveni pokušením.
1: Když se srdce dotýká pokušení, není jednoduché opustit kazuistiku a dojít k pravdě a milosrdenství. Je k tomu zapotřebí boží milosti, abychom v tomto smyslu dokázali jít dál. O tuto milost máme neustále prosit. Pane, ať jsem spravedlivý, a spravedlivý v milosrdenství. Nikoli spravedlivý, protože mne kryje kazuistika. Spravedlivý jako jsi ty, spravedlivý v milosrdenství. Člověk s kazuistickým smýšlením se může zeptat, co je na Bohu důležitější, spravedlnost anebo milosrdenství. To je také chorobná myšlenka, která se snaží nějak vyvléci. Neexistují takové dvě boží podoby, nýbrž tvoří jediný celek v jednom Bohu. V Bohu je spravedlnost milosrdenstvím a milosrdenství spravedlností. Kéž nám pán pomáhá, abychom chápali tuto cestu, která není jednoduchá, ale přivede nás ke štěstí a spolu s námi také mnoho dalších lidí.
0: Kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
1: Vatikán. Ve vztazích s Islámskou univerzitou Al-Azhar se otevřela v skutku nová etapa. Je tu silná vůle pokračovat v dialogu a ukázat světu, že křesťané a muslimové si mohou rozumět, prohlásil předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Toran. Právě on stál v čele vatikánské delegace, která se v Káhyře účastnila dvou denních, včera zakončených rozhovorů s představiteli této prestižní muslimské univerzity. Kardinál Torán zdůraznil, že všichni účastníci dialogu si plně uvědomují, jak obtížná je situace ve světě a jak významný je v tomto kontextu hlás náboženství.
0: Všichni, a zejména muslimové, se shodli na tom, že je nepřípustné zdůvodňovat násilí náboženstvím. Je důležité, že jsme obnovili vztahy s lidmi na tak vysoké úrovni. Debatovali jsme v naprosté svobodě, spontánně a konkrétně. Myslím si tedy, že je to skutečně dobrý, Obnovení dialogu. Čím více sílí násilnosti, tím více je zapotřebí takovýchto setkání. Sám jsem na jeho zakončení řekl, že jsou darem, který dáváme lidstvu. Kdybychom pálili mosty, posloužili bychom extrémistům. V našem dialogu jsme položili velký důraz na předávání hodnot mladým lidem, protože jim dnes schází náboženská kultura. V podstatě jsou jako dědici bez dědictví a stavitelé bez předloh. Mnozí upozorňovali, že předávání hodnot mladým je dnes tím nejdůležitějším. Je nutné investovat do výchovy a vzdělání. Školy a univerzity jsou klíčovými místy, na kterých záleží naše současnost i budoucnost.
1: Kardinál Torán sdělil, že dialog bude pokračovat. Jeho příští zasedání proběhne už v červnu. Vztahy Vatikánu s Univerzitou Al Azhar byly přerušeny v roce 2011. Muslimy tehdy pobouřili komentáře Benedikta XVI. po útoku na kostel v Alexandrii, při němž zemřelo 21 lidí. K postupnému zlepšování vztahů došlo až během nového pontifikátu. V loňském roce dokonce velký imám al-Azhar Vatikán navštívil.
0: Řím. Italské veřejné mínění rozbířel případ římské nemocnice San Camillo Fornalini, která vypsala konkurs na místo dvou ginekologů porodníků, kteří by vykonávali potraty. Jako podmínku přijetí si vymínila, že nebudou uplatňovat výhradu svědomí. Zákon nepředvídá pracovní místa pro ty, kdo výhradu svědomí neuplatňují, potvrdila italská ministrině zdravotnictví Beatrice Lorenzin. Podobně se vyjádřil i předseda římské lékařské komory Giuseppe Lavra, který žádá, aby byl tento akt označen za nespravedlivý. Združení italských katolických lékařů pak mluví o vážné diskriminaci. Diskuse se točí kolem interpretace zákona číslo 194, který v roce 1978 zakotvil v Itálii právo na potrat, ale zároveň zaručil také lékařům právo na výhradu svědomí. V kraji Lazio ji využívá 8 z 10 ginekologů, v celé Itálii pak 7 z 10. Hovoří předseda italského hnutí pro život Gianluigi Gili.
1: Je to záležitost, která před nás z různých hledisek klade tři otázky, všechny závažné. Za prvé jde o význam zákona číslo 194 jako takového. Jeho cílem by mělo být předcházení zlu, totiž potratu, anebo je potrat právem, které má být k dispozici na dosah ruky. Zákon jasně mluví o prevenci zla a předcházení čemu znamená poskytovat alternativy. Stejně tak závažný je druhý bod, totiž otázka nátlaku na lékaře. V tomto případě chtějí z lékaře udělat režimního kata. Lékař je odborník, který jedná na základě svého vědění a svědomí. A pak je tu ještě další zásadní bod. Riziko, že se vytvoří precedens, který podpoří politiku zaměstnanosti řízenou logikou politického prospěchu a afinit podobně ideologického druhu. V
0: Itálii navzdory všemu úsilí je každý rok legálním způsobem připraveno o život 90 tisíc nenarozených dětí. A k tomu je ještě třeba připočíst ty, o nich se nikdo nedozví, protože jsou usmrcovány metodou chemického abortu, propagovaného mimo jiné také státem, dodává Gianluigi Gilli. Hnutí pro život, které je založeno na čistě dobrovolnické bázi a tedy bez pravidelných finančních příspěvků, pomůže v Itálii prostřednictvím svých 350 center k donošení dítěte každoročně deseti tisícům žen, dodává. Nabízí se však jedna základní otázka, zejména tváří v tvář hluboké demografické krizi, v níž se Itálie ocitla.
1: Proč se tímto směrem neangažuje také stát? Proč se z potratu stalo občanské právo a nikoli selhání společnosti? A nedokážeme pochopit, proč tato radikální tendence vtrhla do politických sil? převládla v nich a podmínila je, když jejich roli je být obhájcem něčeho zcela jiného, totiž požadavků sociální spravedlnosti. Lidská bytost má vždycky právo na život a potrat je v každém případě prohrou.
0: Říká předseda italského hnutí pro život Gianluigi Gili.
1: Sýrie. Zatímco v Ženevě probíhají pod záštitou OSN mírová jednání o Sýrii, farář Alepského katolického kostela svatého Františka otec Ibrahim Al-Sabák se domnívá, že změna vychází z prostých každodenních gest. V srdci syrského národa neslávny naděje na mír, komentuje rodák z Damašku, který se po studiích v Římě vrátil do služby svému lidu.
0: Je jisté, že každý pokus o dialog a každé setkání různých stran je pro nás znamením naděje. Jsme ale realisté a víme, kolik je tu problémů. Navíc jsme se dozvěděli, že některé jednající strany jsou zastoupeny pouze malým množstvím delegátů. Nicméně v každém případě je to znamení naděje v lepší budoucnost.
1: Jak se daří alepským dětem? Vrátili se do školy a zůstali vůbec ve městě nějaké děti? Ano, děti tu jsou ale
0: také na nich je patrné utrpení. Prožili si velký psychický šok, ale ten neutrpěli jenom děti. Je tu mnoho žen, které trpí duševními poruchami, velký počet zmrzačených mužů. Máme je denně na očích a víme, že v Alepu je to stejné jako v každém jiném syrském městě.
1: V se jedná o tom, jak v Sýrii opětovně vybudovat dialog. Je to podle vašeho soudu možné? Jistě, z naší strany stále existuje
0: možnost dialogu, obnovení této překrásné společnosti, která byla jakousi mozaikou a byla zraněna ve své jednotě. Snažíme se vycházet vstříc druhým lidem, nehledě na to, čeho se v minulosti dopustili. Jdeme jim vstříc, nakolik je to jen možné, navzdory všem svým ranám a omezením, která máme jako místní církev. Pro mne je velmi jednoduché vrátit se k dialogu, anebo navázat nový. Stačí vyjít na ulici, popřát někomu dobrý den, Zastavit se a vyslechnout jeho utrpení, zaklepat na dveře nějakého náboženského představitele a navštívit ho.
1: Je možné to promítnout do politiky?
0: Velké věci se vyvíjejí z maličkostí, stisku ruky, úsměvu, srdečného pozdravu. Uchováváme si naději, že z této sedby vyrostou veliké zázraky a že se nám je podaří zahlédnout. Zejména jako církve dnes můžeme vykonat mnohem více než institucionální kanály. Církev zde má velký vliv a morální autoritu a často může změnit směřování celého národa. Dnes vnímáme tuto sílu a snažíme se ji využít proto, abychom se znovu chopili kormidla a snažili se zemi vést směrem k dialogu a míru.
1: Uvedl otec Ibrahim Al-Sabak z alebské farnosti svatého Františka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus. Kristus.